0: Le 10-11. Le
1: 10-11. Politiquement incorrect.
2: Cube radio, Mardi 26 février, bon matin. Ici, François Lambert en remplacement du demi-dieu, Richard Martineau, qui se prélasse au soleil sous un chaud soleil d'une plage quelque part. Euh, on est chanceux, nous aussi. Il fait soleil, mais il manque juste 30 ou 40 degrés de différence avec Richard. Un matin, on va, bah, j'ai le goût de parler de politique, parce qu'il y a eu de la politique hier, des, des élections partielles. Et on, euh, c'est intéressant ce qui s'est passé, parce que ce que je note en premier lieu, c'est la presque totale absence du Parti conservateur. Et ça, ça me chicote un peu. On va en parler un peu. Euh, aujourd'hui, surtout, ce qui est intéressant, il y a deux affaires vraiment qui vont marquer l'actualité de la semaine. Euh, il, y a, il y a des petits pipis nerveux qui vont se faire aujourd'hui, autant à Washington euh, qu'à Ottawa, parce que à Washington, ce qui va se passer, c'est que Michael Cohen, il va témoigner. Michael Cohen va, va témoigner contre, dans le fond, contre Donald Trump. Euh, Donald Trump, il est chanceux, il est au Vietnam aujourd'hui pour rencontrer Kim Jong-un. Et euh, c'est intéressant parce qu'il va parler sur le 280 000 que Michael Cohen dit avoir versé à deux femmes que Donald Trump euh, renie totalement. Et toutes les, 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 les manigances que Trump a fait, son alliance avec la Russie, et ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, il va parler à huis clos, donc on ne saura à peu près pas ce qui va se passer. Et demain, il devrait en parler... Euh, un peu plus. Donc, ça, c'est, c'est vraiment la, 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 c'est la nouvelle de la semaine à Washington. Et ça, ça va, ça va être très intéressant. Pendant ce temps-là, ben, il y a Donald Trump qui se prélasse euh, au Vietnam, qui va rencontrer le leader coréen euh, Kim Jong-un demain. Moi, je, Donald Trump, on peut ne pas être d'accord avec tout ce qu'il fait. C'est certain que lui, il, était, il y a eu un mandat de, de « de Make America Great Again ». Et la façon qu'il se prend, bon, c'est « Cowboy » un peu. Euh, mais euh, ça semble fonctionner. Ce que Donald Trump a de son côté, il y a les marchés boursiers. Et Donald Trump, ça c'est mon avis personnel, c'est que tant que les marchés boursiers vont être à la hausse, et et depuis l'année, le le mois de janvier, depuis presque deux mois maintenant, les marchés, je pense, ont pogné 12 ou 14 c'est complètement hallucinant. Et tant que les marchés boursiers vont être de son côté, Donald Trump va être euh, sécuritaire dans son poste. Cette semaine, malgré le, 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 le danger de destitution qui plane à, à Washington, ça n'arrivera probablement pas parce que le marché boursier va continuer. Et c'est pour ça que Trump a besoin d'avoir un bon, une bonne entente avec la Corée du Nord et la Chine. Si ces deux choses le passent, Trump est sécur pour un bon bout de temps. Pendant ce temps-là, enfin, Judy wilson Raybold qui va témoigner devant le comité par- parlementaire. On va peut-être savoir enfin s'il y a eu de l'ingérence politique euh, de la part de Justin Trudeau ou des conseillers tels que Gerald Butts. Mais bon, euh, Gerald Butts a démissionné, qui était le premier conseiller euh, de Justin Trudeau la semaine passée. Et euh, aujourd'hui, euh, ou demain, c'est, c'est supposé être aujourd'hui en tout cas que Jody va pouvoir, euh, va pouvoir nous jaser ça un petit peu à part, et c'est ça qui est intéressant, c'est que, il a dit, à part ce qui s'est se, dit avec euh, le, 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 le greffière, ou en tout cas, la, la, la partie pas judiciaire. Donc, elle peut parler sauf ça. Est-ce que c'est le sauf ça qui est intéressant ou c'est ce qu'elle va pouvoir parler? Ou, d'un côté, Justin Trudeau dit « Écoute, je suis en train de tout perdre. Les élections s'en viennent au mois d'octobre. tout aussi bien de se faire mal tout de suite parce que les gens oublient. » Tu sais, les gens oublient souvent en politique. Hein? On, 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 même les nouvelles, les pires, ça dure 24 heures puis après ça, on pense plus à ça du tout. Donc ça c'est vraiment euh, à suivre, c'est deux choses, et c'est, c'est, c'est paradoxal que les deux places où ce que le gouvernement est plus à risque se passent en même temps, autant à Washington qu'à Ottawa, et euh, on dirait que Trump a parlé à Trudeau pour dire écoute, on le sort en même temps, comme ça il va y avoir tellement de nouvelles qu'on les aura pas, euh, puis pourtant ils sont pas amis, donc je doute que ça s'est passé comme ça. Hier, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est, c'est pathétique ce qui se passe avec l'Église catholique à travers le monde. Mais hier, c'est le numéro 3 du Vatican qui est maintenant reconnu coupable de pédophilie. Le cardinal australien George Pell, qui a euh, avoué et euh, été condamné d'avoir abusé des enfants de 12 et 13 ans. L'Église catholique, je me demande, si c'est pas un peu euh, le, 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 le réseau euh, pédophile de pré-Internet, parce que, écoutez, ça n'a pas de sens. À toutes les semaines, ça sort de partout. Si c'est une, une compagnie qui aurait autant de pédophiles et de, d'abus sexuels, ça ferait longtemps qu'elle serait fermée. Cette compagnie-là, on crierait au scandale, euh, et, et on, on est encore derrière la, l'Église catholique. Et c'est, 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 c'est complètement débile ce qui se passe, et c'est pas seulement, si c'était dans une petite région éloignée du Québec dans les années 30, on dirait, bon, parfait, c'est une petite communauté, ils sont un peu cinglés, puis bon, ils ont, ils ont abusé des enfants. Euh, bon, on le sait tous l'histoire de Duplessis ici, puis on sait tous ce qui s'est passé euh, avec l'église ici, mais c'est pas seulement ici, c'est partout, 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 et j'ai fouillé un peu hier, parce que ça, ça, ça et, et, et j'ai fouillé pourquoi euh, on tenait tant au célibat, parce que peut-être qu'une réponse aux abus sexuels, c'est peut-être que les gens ont fait un vœu de chasteté, les prêtres ont fait un vœu de chasteté, et c'est c'était, c'était assez intéressant, il y a un gars qui a fait une, une, une parodie là-dessus, il y a quatre points, entre autres, euh, bon, ça a l'air que si t'es célibataire, bon, au moins t'as le temps de penser au Seigneur, parce que sinon tu fais juste penser à plaire à ta femme. Donc c'est un des premiers points que ça m'a fait, ça m'a fait vraiment souris. Je pense qu'il <rire> y a des gars en couple qui devraient prendre des notes au moins là-dessus que si tu n'es pas pour Dieu, tu es supposé plaire à ta femme. Donc, je dis ça aux hommes qui m'écoutent en ce moment. Plaisez à votre femme parce que sinon, présentez-vous chez les prêtres. Euh, J'ai oublié les deux, les trois. Il y a un autre point qui est intéressant qui dit que euh, bon, pour euh, euh, pourquoi il faut, faut être célibataire? C'est que si on a des enfants c'est, ça se peut qu'il reste moins d'argent pour le Vatican après. Parce que si on a une femme, donc on brise le premier point, et si on a des enfants, bien, eux, à la fin, ils vont vouloir avoir l'héritage et pendant que le salaire est versé, parce que l'Église vit des dons. Donc, si l'Église vit des dons, euh, elle a besoin d'argent. Puis si le prêtre est obligé de lui en, de, de redonner euh, de, de l'argent à sa famille, bien, il y en a moins pour l'Église, donc moins pour le Vatican. Puis on le sait que le Vatican, c'est une cité qui est extrêmement riche. Donc euh, et le trois le quatrième point euh, il est de mon cru peut-être que Jésus pognait juste pas c'est, c'est peut-être pour ça dans le fond que ils ont dit Ben si Jésus était célibataire il faut que les prêtres soient célibataires euh, peut-être parce qu'il pognait pas et euh, mais bref on fait des blagues avec ça mais c'est aucunement drôle ça va, il ça, faut, faut que ça suffisse, ça, ça, ça arrête ces histoires de pédophilie. Ça arrêtera pas parce qu'il y en a encore un paquet. Ça, c'est comme une, des souris. Si tu vois des souris dans ta maison, puis il y en a deux, trois, dis-toi qu'il y en a une quinzaine de cachés quelque part qui attendent juste que tu te tournes le dos pour sortir. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment avec l'Église catholique. C'est un scandale et honnêtement, euh, je suis pas tellement pratiquant puis ça me donne encore moins le goût de pratiquer suite à ça. Alexandria... Attends, ben, je vous le dis comme il faut. Alexandria... Ocasio-Cortez aux États-Unis on l'appelle AOC donc c'est Appellation d'origine contrôlée aussi qu'on pourrait dire Euh, si vous la connaissez pas Alexandria Ocasio-Cortez je vous invite à aller la googler après l'émission pas avant 11h où euh, vous allez m'écouter jusqu'à 11h mais après ça vous allez la googler Euh, Alexandria Ocasio-Cortez c'est la Catherine Dorion des États-Unis mais bien habillée euh, elle s'habille très bien, elle parle bien, Catherine Dorion parle très bien, mais Alexandria, elle parle bien. Et ce qui est arrivé avec, avec Alexandria, c'est qu'elle a, elle a gagné les élections du Bronx euh, aux dernières élections aux États-Unis. Elle est, des, elle est démocrate. Et ce qui est drôle avec elle, euh, ce qui est spectaculaire, c'est qu'elle a détrôné quelqu'un qui était à son dixième mandat, c'est un, une icône qui devait être le speaker de la Chambre, et elle l'a détrôné. Elle a gagné dans le Bronx, elle était serveuse, elle a 28 ans. Elle est la plus jeune de la Chambre des représentants, puis elle parle bien. Dans le fond, c'est une Mélanie Jolie mélangée avec Catherine Dorion. Mais sauf que euh, Catherine Dorion parle bien, Mélanie Jolie se présente bien, et ce mélange-là fait d'elle une, une vedette montante. Elle est tellement vedette qu'elle s'est déclarée elle-même la boss du Parti des démocrates. Euh, dans une interview dernièrement, elle a dit « I'm the boss ».« Until I'm the boss, c'est moi qui décide ». Et le Parti démocrate la laisse aller. Le problème qu'elle a, c'est un peu le, programme, le même problème que Québec solidaire, c'est qu'elle vit dans une bulle dorée. Et euh, ses programmes, parce qu'elle parle beaucoup du Parti vert, puis comment ramener le, 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 l'environnement au, euh, au goût du jour, pour faire ses euh, des, mesures, parce qu'elle en a des mesures. Puis, tu sais, quand t'es jeune, puis t'es, t'es un peu innocent, tu peux dire un peu n'importe quoi, parce que t'as pas, t'es pas encore au pouvoir. Et ce qu'elle propose comme mesure pour sauver la planète, c'est le PIB mondial. Pas le PIB des États-Unis. Le PIB, c'est quoi? C'est tous les revenus générés, en, en, en une phrase, c'est les revenus générés par un pays. Donc, c'est pas les revenus générés au total par les États-Unis ni le Canada, c'est les revenus mondiaux qu'elle propose, euh, qu'elle a besoin pour faire toutes ses demandes. Donc, c'est vraiment euh, une Québec solidaire que Manon Massé serait jalouse d'avoir euh, dans le... dans, dans son parti... Elle arrive aussi avec Bernie Sanders. Elle a déjà travaillé pour Bernie Sanders. Bernie Sanders, si vous ne le replacez pas, il va se présenter dans les élections 2020. Il a présentement 77 ans. Il va avoir 79 ans. Euh, lorsqu'il va se présenter, c'est un socialiste. Il dit des choses qui ont de l'allure des fois, mais euh, honnêtement, à 79 ans, il va y avoir la jeune qui va avoir 30 ans avec, avec lui, sauf qu'elle a dit qu'elle était pas pour aller avec lui, donc elle va le rester démocrate, mais quand même. Euh, et puis, à euh, euh, aussi appelons-la comme ça parce qu'on est trop compliqué, elle dit ceci, pourquoi venir en politique? si C'est pour maintenir le statu quo. Et ça, c'est intéressant parce que on se fait tous élire sur la base du changement. Parce que tous les politiciens qui nous font, qui, nous, qui, qui arrivent en politique on va faire du changement, puis rendu en politique, ils n'en font plus de changement. Elle, en elle en fait, elle, elle est pour ça. Donc, euh, c'est intéressant, retenez son nom, Alexandra Cortez AOC, Ocario o- 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 Cortez, retenez-elle, retenez, allez la voir, elle parle bien, puis elle est intéressante à suivre. Maintenant, euh, en terminant, pourquoi continuer à avoir des religions? Parce que c'est qui les religions d'aujourd'hui? C'est plus l'Église kal- t- euh, catholique, c'est plus les islamistes. La vraie religion d'aujourd'hui, c'est Apple, Amazon et Tesla. Et parlant de Tesla, Elon Musk, ce demi-dieu, que dis-je, ce dieu euh, de Tesla, vient de se faire taper ses doigts encore par la SEC. La SEC, aux États-Unis, c'est pas une secte, c'est la la, la Security and Exchange Commission, c'est le boss des bourses. L'année passée, à l'automne, il s'était fait donner une punition de 20 millions de dollars parce qu'il avait trop parlé. Il avait dit que je vais sortir Tesla de la bourse puis j'ai déjà le financement pour aller euh, pour l'avoir. Et euh, c'était pas vrai. C'est un bluff. Et l'action de, l'action de Tesla avait monté énormément. Donc, Tesla, il a dit, le, la, la sécurité, il avait dit, toi, tu sors de là pis tu vas arrêter de tweeter. Mais il s'était plus fort que lui. Il est vraiment un bipolaire de Twitter. Et la semaine passée, il est allé dire sur Twitter le 19 février que Tesla les produit 500 000 autos maintenant et alors qu'ils sont à 400 000. Bien entendu, qu'est-ce qui s'est passé Le stock a monté énormément et là les dieux. Parce que si, si Elon Musk est un dieu, est demi-dieu. La Security Exchange Commission, c'est dû aux États-Unis. Et là, ils vont le taper ses doigts solides. Je doute même qu'il puisse rester à la tête de Tesla ou même de pouvoir, euh, euh, continuer à parler de Tesla. Mais il est baveux, Elon Musk. Et Elon Musk a continué à les arguer, à les narguer sur Twitter. Puis jusqu'à hier soir, il a dit, ben, je m'excuse. Dans le fond, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Je voulais dire qu'un jour, on était pour en avoir à 500 000. Bref, il n'est pas sorti du bois.
1: Politiquement incorrect.
2: Radio. Vous écoutez Politiquement Incorrect, mon nom est François Lambert, ne cherchez pas Richard, il est déconnecté quelque part dans le sud. Euh, hier, euh, hier, le lundi 25, il y avait des élections partielles dans trois euh, circonscriptions, dont euh, Burnaby avec euh, Met Singh il euh, y avait le, dans Outremont aussi et aussi il y avait euh, un, un autre dans près de Toronto et euh, j'ai une goût en jaser ce matin avec Adrien Pouliot qui est le chef du parti conservateur du Québec bon matin Adrien salut François comment ça va ça va bien merci toi Oui ça va t'aimes ça ça la radio <rire> ça a l'air qu'on me dit que donnez-lui un micro il en veut un micro ben je l'ai pris hein? <rire> C'est J'ai entendu vrai. ça à un moment donné quelque part, fait que si on me le donne, je le prends.
1: C'est ça, <rire> ou en désespoir de cause, tu peux toujours te partir ta propre
2: station de radio. Bien, je ne sais pas si je suis au début de ma carrière ou à la fin de carrière, parce que des fois, que lorsqu'on fait des remplacements, c'est soit que tu étais à la fin de carrière ou tu étais au début de la carrière. Moi, je suis un gars positif c'est dans la vie, Moi, que je suis au début de ma carrière. <rire> Hey, Adrien, qu'est-ce que tu as pensé des élections hier? Prenons, prenons, chaque, euh, pre, pre, prenons chaque circonscription rapidement pour que les gens comprennent. Quelle est, le, le selon toi, la lecture que tu fais du parti NPD avec son chef qui vient de remporter par la peau des fesses, là?
1: Écoute, Jack Metzing, il doit être content un matin parce que ça faisait un maudit bout de temps qu'il, était, euh, qu'il essayait de se faire élire dans une partielle. Ça fait 16 mois qu'il a été élu chef du NPD. Et euh, donc, euh, il a réussi finalement à se faire élire euh, en Colombie-Britannique. Euh, il a gagné avec 37, euh, 39% des voix. Bon, quand même, c'est... c'est c'est pas payer là. Euh, peut-être qu'il aurait voulu en avoir plus, mais en tout cas, je pense qu'il euh, il doit être bien content quand même d'avoir été élu. Il était euh, élu. Euh, euh, il a dépassé le libéral qui était à 26 qui était quand même un gars qui était assez connu dans le comté parce que c'était un ancien député libéral provincial qui oui. avait été là pendant 16 ans. Alors, euh, même s'il était pendant 16 ans, Singh a ramassé presque 40 Ça a été une campagne euh, pour les libéraux. Euh, euh, qui n'a pas très bien fonctionné parce que euh, la candidate libérale Karen Wang s'était désistée parce qu'elle avait un peu... Euh traiter Signe de façon péjorative en disant que elle, c'était la seule candidate d'origine chinoise, puis Signe était euh, un candidat de descendance indienne. En tout cas, ça avait un peu euh, ça avait mal tourné. Mal tourné.
2: Hein? Et qu'est-ce alors, que tu penses du Parti populaire? Ont obligé
1: de la remplacer, euh, les, les, les libéraux étaient obligés de la remplacer à la dernière minute. Alors, moi te dire, François, un gars qui est de bonne humeur aujourd'hui, là, c'est Alexandre Boulris puis tous les autres membres du caucus du NPD, parce que vraiment, ils se demandaient où s'en allait le bateau, puis de ne pas avoir le chef qui était là euh, au Parlement, c'était pas évident. T'sais. Alors, donc, euh, super soulagement euh, au NPD à cause de, euh, de cette élection-là.
2: Par contre... Mais soulagement, euh, donc, soulagement, c'est comme, OK, on l'a échappé, là, le bateau coule encore, là. C'est pas, le euh, bateau coule encore, puis euh,
1: c'est une victoire finalement un peu douce, amère, euh, parce qu'ils ont perdu dans monde, euh, Ils ont perdu dans monde aux mains des libéraux. C'est n'est pas, pas une grosse surprise. Là. Euh, non. C'est la libérale euh, Rachel Bendayan qui a gagné avec 41 la, la Écoute, mais elle, elle ça qui fait
2: trois tout... ans qu'elle est déjà sur le plancher, sur le terrain des vaches, en train de cogner à toutes les portes. Là. C'est sûr qu'elle, a, oui. quelque part, elle mérite. Là, ça fait longtemps qu'elle, 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 qu'elle a décidé qu'elle était pour rentrer dans cette, euh, dans, 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 l'Outremont. monde
1: mais, oui, oui puis c'est. Euh, euh, mais malgré tout, c'est n'est pas une catastrophe dans le sens où NPD a quand même ramassé euh, 28% des votes. Donc c'est pas comme euh, 3 ou 4. Là, c'est mais ce qui me surprend dans
2: haute c'est le bloc québécois. Puis je suis très oui. surpris d'avoir 11%. Je pensais que c'était mort. Puis même Daniel oui, Green, oui. Daniel Green du Parti Vert, 12.5%. Et honnêtement, je, 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 je pensais que le Parti conservateur était pour finir deuxième, mais le Parti conservateur, à part dans Toronto, euh, c'est les grands perdants d'hier, selon moi.
1: Ben, en fait, t'as raison. Green, euh, c'est le, c'est, c'est un gros gagnant. Hein? C'est drôle parce que le gars, son nom, son ouais. nom t'aimé, c'est Green, Peace il se pour le Parti Vert. Mais lui, c'est, lui, c'était une, une belle victoire, là. En fait, tu sais, l'élection, cette élection-là, c'était un peu l'élection des petits partis. De l'NPD qui, qui avait, fallait absolument qu'il fasse élire son chef. Ça, c'est fait. Bon, ils ont perdu outre euh, la surprise, c'est, c'est vraiment le Parti Vert qui a récolté 13% des votes. Alors que, rappelle-toi, l'hiver, là, il n'y avait, avait même pas 4% des votes lors de l'élection générale, la dernière élection générale. Mais ben non. Puis Green, c'est quand même le chef adjoint du Parti vert. Alors, il est arrivé troisième en avant du bloc en avant du euh, Parti conservateur et en avant du Parti populaire.
2: Mais le Parti populaire euh, m'a, et... m'a surpris quand même dans Toronto, il y a, dans, dans Burnaby, il y a eu quand même 10,6%. Ouais. Honnêtement, je vais être transparent, je pensais vraiment que c'était un parti de clown euh, et qu'il n'y avait aucune chance, ce parti-là. Euh, je pense qu'il faut se raviser euh, à, suite aux résultats de la Colombie-Britannique. C'est n'est pas un parti qu'il faut ne, ne pas compter pour les prochaines élections fédérales
1: je pense que tu as raison. Euh, sûrement, dans Burnaby South, en tout cas, avec 11%, là, Laura Lynn Thompson a fait une belle performance. Là, la question, c'est est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est le parti? T'sais, parce qu'elle, c'est quand même une, euh, une candidate qui était assez connue. C'est une vedette de la TV. Euh, un peu comme toi, tu vas le devenir ou comme toi, tu l'es. Là, euh, <rire> elle, était <rire> elle était animatrice d'une émission de de caractère religieux puis elle s'était fait connaître euh, à, à cause de son opposition à l'enseignement de la théorie des genres là. Euh, donc elle était, était vraiment dans, dans la controverse euh, elle a fait des, des, euh, des trucs sur Facebook assez capotés et puis Maxime a eu à gérer ça, ça n'a pas dû être facile euh, mais euh, donc une belle performance du, euh, du Parti populaire là-bas. Par contre, je dois dire qu'à Outremont, à 1,6%, puis à Joc à 1,8%, le maxime doit être un petit peu déçu de ce côté-là. Euh, Mais m- pédéros, moi, je les ai pas, dire, pas vus. Ben... Hein?
2: Je n'ai pas vu le Parti populaire hein? dans Outremont. J'habite Outremont, moi, puis j'ai pas ouais. vu du tout le Parti populaire. j'ai pas vu le Parti conservateur, euh, ni le Parti vert. Donc, je suis... Euh, je suis surpris. La libérale, il n'y avait aucune surprise là, c'était écrit dans le ciel qui était pour rentrer euh, les, yeux, les yeux fermés, c'était, c'était évident. Ouais. Mais à la lecture de tout ça, qu'est-ce que tu penses On s'en va où? Parce que il n'y a pas eu de grande déclaration. T'sais, quand le Parti conservateur avait gagné dans Chicoutimi avec, euh, euh, comment il s'appelle, le, oh, oui. le, voyons, l'ancien entraîneur euh, Richard ouais. Martel, ouais, ouais. Ouais. Il euh, y en avait fait tout un plat, mais maintenant, aujourd'hui, c'est, c'est pas mal silencieux de ce qui se passe. C'est comme si tout le monde avait dit « Ok, je te laisse l'NPD dans Burnaby, je te laisse le libéral là-bas puis moi, je vais ramasser le conservateur. » C'est un, ma- un match nul à trois là, qu'on a eu hier. Hein?
1: Ouais, alors le conservateur a rapporté dans York-Simco, Simcoe, Pas de problème, pas de surprise. Euh » Et bah ben, tu sais, je te dirais que le parti, le taux de participation partout a été assez faible comme prévu tu sais il ouais. n'y euh, a, a pas de grosse surprise là. Alors finalement comme je te dis c'est ça a été l'élection partielle des petits partis ceux autres vraiment qui avaient plus à gagner. Le bloc, tu le bloc quand même comme tu disais tantôt ils ont, ils ont fait euh, ils ont même augmenté un petit peu leurs appuis dans Outremont à 10,5% comparé à 8,4% euh, la dernière fois donc ils ont évité la catastrophe. Ouais. Et euh, Yves François Blanchette euh, de pousser un, un soupir de soulagement. Moi je suis pas certain qu'il faut tirer trop trop de conclusions de ça là. Euh, mais dans autrement je ne me serais
2: temps pas temps. attendu du tout euh, que même le bloc puisse faire une percée, c'est sûr qu'il avait mis beaucoup de pancartes, on, les a, on l'a vu très, très visible, mais je, je reviens sur quelque chose que tu as dit au début, que Alexandre Boulerice doit pousser un, un, un euh, euh, doit, doit être soulagé est-ce qu'il est vraiment soulagé ou il aurait dit ouais j'aurais aimé ça qu'il perde ça m'aurait donné une chance, parce qu'il faut se le dire, ils n'ont aucune chance de réussite euh, le parti NPD avec le chef actuel il ne passe pas au Québec du tout, du tout, alors que c'est le Québec qui avait donné le maximum de votes euh, à la dernière élection au NPD. Mais écoute,
1: la, la, la candidate du NPD dans Outremont, Julia Sanchez, <rire> elle a déclaré, il euh, y avait un article dans la Gazette, euh, la, la Gazette de Montréal récemment, puis elle, elle disait que les habitants de sa circonscription, quand elle cagnait aux portes, elle lui parlait des changements climatiques, de l'inégalité de la richesse, et parfois, de ce que le chef de son parti portait sur la tête oui. c'est sûr que Jack Metzing qu'on le dise, en tout cas, les gens osent pas le dire, mais il est ici, il porte le turban puis ça, 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 ça le démarque en termes de, de caractère religieux de, dans une province où on parle toujours de laïcité laïcité, laïcité, puis son français et pas nécessairement, en tout cas il, 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 mais il est, est acceptable. Faible, il, il, il... il est
2: plus faible, mais il ouais, est acceptable quand même. Ouais, ça me, ça. Je l'écoutais parler hier, puis j'étais, euh, j'étais agréablement surpris de la qualité de son français euh, ouais. malgré tout. Mais bon, il passe pas ici. Mais dans une ville, dans une ville multiculturelle comme
1: Outremont, suis dans le centre de l'Île de Montréal, qui abrite, qui abrite l'une des plus grandes communautés juives ultra-orthodoxes en Amérique du Nord, même ça, même, même signe avec ses vêtements religieux, là ça préoccupait beaucoup les, les électeurs, tu puis comme disait Mme Chanseiz, euh, bon, certaines personnes sont préoccupées par le turban, euh, c'est pas nécessairement la, la, la principale chose dont ils me parlent quand je cogne à la porte, mais, mais le sujet revient souvent, tu
2: sais. c'est sous-entendu, Alors, puis, hein. T'sais.
1: Alors, est-ce qu'Alexandre Bouleris aurait vraiment voulu que... Écoute, si Singh n'avait pas été élu en Colombie-Britannique, il y aurait vraiment eu... Ça a brassé pas mal, là, parce
2: que. il n'y a, a pas gagné avec une très grande majorité, donc ça une, euh, Qu'est-ce que tu penses pour les prochaines élections? Que, comment tu vois maintenant à la, la lecture de ce qui s'est passé là? Parce que, suite à la victoire de Richard Martel, les conservateurs au Québec ont dit on a le vent dans les voiles et on va lire un paquet. Euh, là, on a vu la remontée du bloc. On voit que l'NPD, ça vacille un peu. Parti populaire, quand même, que je pensais qu'il était pour avoir un ou deux votes, il y en a quand même eu 10 quand même qui est connu. Les gens votés ont cru quand même quelque part au parti. Tu vois comment, les prochaines élections?
1: Ben, je pense que les conservateurs, eux autres, ce qu'ils veulent, ils sont contents que Singh ait été élu, parce que eux, là, ils veulent que l'NPD soit le plus fort possible. Pourquoi? Parce que ça enlève des votes aux libéraux. Et si enlèves des votes aux libéraux, ça permet aux conservateurs de passer en avant dans une course à trois. Alors, eux, le, 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 plus, plus le NPD est fort, mieux c'est pour eux autres. — si pour avoir une autre vague euh, orange là, il serait bien content parce que ça va enlever des votes à Trudeau, puis ça va permettre aux, euh, aux conservateurs de passer. Mais tu là, penses... je pense que les conservateurs aujourd'hui, ils se disent ben on finalement dans deux des trois comtés, le parti de Maxime a vraiment pas très bien fait puis peut-être qu'ils vont essayer de se convaincre que euh, Mme Thompson, elle a gagné à Burnaby parce que c'est Mme Thompson puis pas nécessairement parce que c'est Maxime. Tu sais. ouais. Alors, moi, j'ai l'impression que la, avec, avec la catastrophe, avec les catastrophes que Trudeau a vécues au cours des... depuis qu'il est au pouvoir, puis l'affaire des SNC, on dirait que t'sais, ça, ça arrête pas cette affaire-là. Il y a vraiment du... La SNC, il y a quelque chose d'accroche en dessous de ça. Là. Je sais pas c'est quoi, mais ben on va mauvais. peut-être le
2: savoir aujourd'hui parce qu'elle va être libérée de son secret professionnel. Donc euh, c'est à voir aujourd'hui justement qu'est-ce qui va se passer avec euh, avec, euh, avec Justin Trudeau et euh, l'affaire snc lavalin On va peut-être avoir une réponse, euh, une réponse finale là-dessus. Donc euh, Adrien,
1: j'espère que oui. J'espère que oui. Puis tu sais, la, 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 je finis là-dessus. C'est quand même surprenant. François, de voir dans les sondages les résultats des, des libéraux de Justin Trudeau au Québec. Moi, des fois, là, je suis découragé. Je ne sais, sais pas ce que le monde. Est-ce qu'ils suivent un petit peu la politique? Ben, il paraît bien. Là. Il prend
2: des belles photos puis il y a encore ben oui, du charisme. Oui. Il va rouler là-dessus pour un bon bout. Donc, euh, écoute, c'est à voir. <rire> c'est sûr que on le voit, le contenu n'est pas là. Il faut se le dire, le contenu n'est pas toujours là. Mais bon, euh, il paraît bien, puis il y a du charisme et ça a l'air qu'on vote pour ça. Adrien Pouliot, je te remercie beaucoup. On parlait avec Adrien Pouliot, le chef du parti conservateur du Québec.
1: Politiquement
2: incorrect.
0: Cube. Cube Radio.
2: – Denise Bombardier, hier, elle a écrit « La religion et le sexe », et euh, c'est intéressant parce que on ne parle ces deux choses qui, techniquement, ça devrait être comme l'eau et le feu, on devrait même pas les mélanger, et pourtant, ce n'est que ça qu'on parle dans les nouvelles. On parle de SNC-Lavalin, on parle de Trump, on parle de religion et de sexe partout dans le monde. Denise Bombardier, bonjour. – Bonjour. Euh, – C'est intéressant, qu'est-ce qui se passe avec les religions puis le sexe
0: ben, avec la sortie, <coughs> d'abord, avec les, avec le, le, maintenant, le fait que le pape a décidé d'essayer, d'essayer je dis bien d'essayer de faire du ménage, euh, et, et de, et de réagir plus positivement qu'il, que, que l'Église a réagi devant les abus sexuels. Bon, il fait un effort, mais je pense pas que ça va aller très loin. Compte tenu du fait qu'il a, vous avez vu les images, on avait l'impression que c'était des images de l'ancien temps, ces hommes euh, euh, avec des, avec des, des grandes étoiles vertes et, euh, je veux dire c'est un monde qui c'est un monde à part ces gens-là ne vivent pas dans la réalité ce sont les, les évêques et les cardinaux et maintenant vo- voilà que sort le, le livre euh, euh, je pense qu'au Québec ça va sortir jeudi moi je l'ai eu la semaine dernière à Paris mm-hmm. et j'en ai parlé euh, Sodoma Hein, ça vient de Sodome et on découvre qu'au Vatican euh, 80% des des cardinaux et des des évêques et et des clercs euh, sont euh, presque ouvertement homosexuels et et qu'ils pratiquent ce qu'ils n'enseignent pas, au contraire ce qu'ils interdisent aux intellectuels de la terre, euh, c'est-à-dire d'avoir accès aux sacrements et tout ça, et ils blâment l'homosexualité ce sont des homosexuels eux-mêmes qui, de cette façon-là d'ailleurs se cachent derrière leur position et, euh, euh homophobe officiellement homophobe, l'Église, l'Église a fait des déclarations ahurissantes sur l'Église en disant que c'est des malades mentaux, il faut les soigner, on peut les soigner, ça va les changer. Ce sont les positions de l'Église là-dessus, donc des positions qui sont complètement aberrantes sur le plan psychologique et sur le plan de la réalité euh, sociale aussi, et de la sexualité elle-même, et eux, ils font le contraire et euh, sans que personne euh, ne vienne intervenir, mais là, je pense que ça va ça a explosé déjà. Ben, L'Église...
2: Ça explose de de partout, mais est-ce qu'on devrait, une fois pour toutes, ce qui n'arriverait pas, là, on le sait très bien que ça ne se passera pas, mais est-ce qu'on devrait repermettre, comme on faisait dans les, euh, dans les années 300, permettre aux prêtres de se marier, d'avoir des... des, des de, de, de...
0: Attendez, dans les années... Il y, y a eu des papes qui ont... Qui ont les, les papes Borgia, là, ça faisait... C'est, on, effectivement, ils avaient des maîtresses, c'était des orgies au Vatican, mais ça date euh, d'après le Moyen-Âge, c'est avant la Renaissance. Alors donc, c'est sûr que l'Église, les hommes d'Église ne sont, sont pas des saints, mais, euh, mais pour accepter ça, il faut, faut que ce soit, soit les le pape et les cardinaux qui décident que, que, de, qui décident de, de ne plus défendre le célibat des prêtres et de permettre en plus aux femmes d'entrer dans l'Église. Mais, mais, ces mais s'ils sont là, tous corrompus,
2: sont... Comment, comment voulez-vous? Non, mais
0: en plus, ils sont... c'est que ces hommes-là appartiennent à une autre époque. D'ailleurs, l'auteur, euh, Frédéric Martel, le, le, qui est un sociologue français, c'est un intellectuel qui a passé quatre ans euh, au, euh, à faire enquête là-dessus, et qui est lui-même gay, d'ailleurs, ça lui a facilité beaucoup de contacts, il le dit, le, c'est le machisme et la misogynie qui existent à l'intérieur de l'Église. Mais qu'ils soient homosexuels, ça leur termes.
2: appartient, c'est pas grave, tu sais, je veux dire... Mais Pardon? Qu'ils soient homosexuels, ça leur appartient dans un certain sens.
0: Mais je sais pas ce que vous voulez dire. Qu'ils soient homosexuels, c'est une réalité pour eux, mais qu'ils pratiquent le oui, ok, qu'ils pratiquent, qu'ils c'est oui. On est dans un système de mensonges et d'hypocrisie qui est scandaleux. Ce sont les mêmes hommes qui interdisent aux femmes officiellement de prendre la pilule. Oui. Ce sont les mêmes qui ne permettent pas aux femmes d'accéder euh, au sacerdoces. Ce sont les mêmes qui euh, se, se sont opposés au condon alors qu'en Afrique, le sida dévastait oui. à, par millions les gens. Mais Denise,
2: il fallait fallu qu'ils mentent aux gens depuis toujours pour se bâtir la cité la plus riche au monde. Il, il y a cet argent, c'est, 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 La cité du Vatican a été bâtie avec l'argent du petit peuple. Il a fallu non, qu'ils leur mentent.
0: Non, non, c'est plus compliqué que ça. Oui, c'est sûr, et, mais non, non, mais c'est pas ça. C'est pas des hommes, c'est pas des hommes d'affaires, là, François Lambert. C'est pas des hommes qui sont <rire> je, je pense d'affaires. qu'ils sont assez
2: c'est, c'est, homme c'est des d'affaires. hommes d'affaires qui
0: ont qui ont hérité de la richesse patrimoniale du monde et qui effectivement, parce que l'Église, ça rejoint des milliards de gens, c'est sûr qu'ils ont euh, que leur argent, elle est, elle est immobilisée. Hein? Leur argent, c'est le Vatican. Ce oui. sont les artistes qui sont venus peindre la Sainte Chapelle, qui, qui, dont on est incapable d'évaluer évidemment en dollars ce que ça vaut. Ce sont les trésors. Il y a des, parmi les trésors euh, artistiques de l'humanité, ça se, ça se trouve à Rome. Ça c'est clair. Mais le problème actuel, c'est que ce sont des gens qui sont totalement dépassés, dont le message évangélique. Parce que le message du Christ, c'est quoi de Jésus? On, l'a, on le sait tous, même si on n'a si pas eu des cours de religion, c'est aimez-vous les uns les autres. Ouais. Mais ce message-là mais, passe en second et actuellement, c'est, ce sont des hommes de pouvoir qui exercent une, la morale sur des, des, des centaines de millions de gens. En Occident, la plupart des gens qui sont encore croyants sont capables de faire faire la part des choses et je veux dire, ils sont extrêmement critiques de ce qui se passe mais, mais comment, on peut,
2: comment on peut encore vénérer ces gens-là puis les mettre sur un piédestal sachant mais moi, tout ce je qui vous se dis passe? que
0: oh, oh, La vénération, elle n'existe pas beaucoup au Québec. Non, elle n'existe pas en France non plus. Elle n'existe pas en Italie. Parce qu'en Italie aussi, ils le savent ils, sont au, ils le savent parce qu'ils sont au cœur et puis que les, que les cardinaux italiens ont, ont, dominé, ont dominé le Vatican. Non, non,
2: mais on ne leur lance hein? pas des tomates. Amène un dirigeant de SNC-Lavalin dans une foule en ce moment, je pense qu'il va se faire lancer des tomates, mais on ne lance pas des tomates à aucun prêtre en ce moment, ni au Québec, ni en France. Là. On les et on les respecte encore énormément pour ce qu'ils sont. Et pourtant, lorsqu'on sait tout ce qu'ils font... Euh, et non, je ne
0: crois, crois pas que le problème se pose comme ça, voyez-vous. Le problème, c'est euh, que euh, la, la, l'attitude du haut clergé, de la hiérarchie de l'Église, est totalement contradictoire. Or, ce sont, s'ils ont du pouvoir, c'est parce qu'ils sont des hommes d'église c'est parce qu'ils sont c'est ça qui fait qu'on les respecte à partir du moment où ils se comportent mal hein, qu'ils font le mal ce mal qu'ils dénoncent euh, du haut de la chair partout dans le monde on ne peut plus avoir de respect pour eux
2: mais qu'est-ce qui va c'est arriver ça. avec l'Église à ce moment-là? Si ah, ben on ça, c'est... c'est quoi le futur de l'Église euh, avec le tout ce qui se passe? Le futur de l'Église
0: se fera par les gens qui sont à l'intérieur de l'Église. Mais c'est certain qu'on ne peut plus avoir actuellement, avec ce que l'on sait, avec le fait que l'Église a protégé tous les abuseurs, tous les pédophiles qui, qui ont été, dont, dont on voit chaque jour, il y a oui. des nouveaux cas. Hein? Regardez, oui, hier, le, hier yes. le numéro 3... Oui, le numéro trois de l'Église catholique, hein, euh, qui a été qui a été condamné en Australie et qui va éventuellement faire de la prison, mais on l'a protégé. Ça se sait et on les protège. Bien, il il a c'est le numéro 3, et c'est
2: auto protégé là. C'est certain qu'il y a, il y a, il y a... C'est pour accéder de plus en plus haut, il faut que... c'est comme une entreprise d'ailleurs le Vatican ou l'Église. Pour monter de plus en plus haut, il faut que tu joues des jeux politiques constamment. Donc c'est certain que personne qui veut monter cardinal ou évêque va avoir avantage à aller planter le numéro 3. Donc il peut faire ce qu'il veut puis c'est ce qu'il a fait. Il a fait ce qu'il non, voulait. C'est
0: pas... Non non c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je suis désolé. ça ne faut... C'est pas une compagnie. Ça peut pas, Vous ne pouvez pas prendre le modèle euh, le modèle de, 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 des affaires et comparer. La seule chose que vous pouvez dire, c'est que ce sont des gens qui sont dans un rapport de pouvoir, mais ils n'ont aucun compte à rendre. Parce que c'est, sauf à eux-mêmes, parce que l'Église demande des comptes. Hein? Mais l'Église, parce qu'une entreprise est obligée, de, est obligée de payer des impôts, est obligée d'ouvrir ses livres, si, si on l'attaque, on le voit bien. Mais, mais sont protégés, ça, eux, ils n'ont pas besoin
2: mais de payer des po- impôts.
0: Mais c'est le pouvoir, c'est un pouvoir qui est sacré. Et c'est le dernier pouvoir sacré qui existe. Hein? Parce que qu'est-ce qu'on dit d'ailleurs? On dit que ces hommes-là sont des, des hommes qui sont consacrés, n'est-ce pas? Avec oui. les trois vœux. Bon, alors, c'est, pas, c'est infiniment plus complexe, mais il est certain que l'Église peut-être... On, on, peut-être qu'on ne sera pas là pour le voir, mais peut-être que cette église-là euh, va être obligée de, de, faire sa, de faire une réforme qui soit une révolution. Or, oh, les églises ont fait peu de révolutions dans leur histoire. Par définition, oui. une église, c'est, une, c'est conservateur, voyez-vous, mais là, c'est plus que conservateur, c'est un objet de scandale pour tous ceux qui croient en leur message et qui ont adhéré à l'église.
2: C'est comme ça. Mais on va arrêter d'abord de leur donner autant d'importance. Denise, il reste deux minutes, je veux t'entendre parler un peu peu du PLQ rapidement euh, de ce que tu as écrit ce matin, juste deux, deux trois minutes parce que c'est intéressant.
0: Bien, je crois que le Parti libéral du Québec euh, n'accepte pas vous savez, et des fois, bon, il y a des gens dans la vie qui ont dit, mon Dieu, ils ont, on, ils ont fait quelque chose, puis euh, ils sont dans le déni. Eh bien, ils sont dans le déni. Je crois qu'ils n'acceptent pas d'avoir perdu ce pouvoir pour une chose, c'est parce qu'ils considèrent qu'il n'y a que le Parti libéral qui est le dépositaire vraiment du pouvoir. Et quand on regarde l'histoire politique du Québec, on, on se rend bien compte, effectivement, qu'à travers toute l'histoire du Parti, disons au 20e siècle, par exemple, c'est le Parti libéral qui a dominé, qui a été au pouvoir la plupart du temps. Alors, donc, ils n'acceptent pas ça. Et en ne l'acceptant pas, euh, l'acceptant pas ce qui arrive, c'est qu'ils euh, ne comprennent pas pourquoi on les a mis dehors.
2: C'est spectaculaire quand même. Hein? Ils ont été mais là pendant 15 ça. ans. Et Alors, ils, ils, ils sont, ils...
0: Oui, mais ils sont complètement aveuglés. Et, et, et en plus, y a la chose fondamentale pour moi, c'est qu'ils ont... Ils, ont, ils se sont aliénés la majorité francophone parce qu'ils ont traité, parce que M. Couillard en particulier, a traité les, les francophones avec hauteur avec et avec dédain et, et les, les francophones se sont sentis visés quand ils disaient au Québec, euh, les, les Québécois sont, sont racistes euh, et des choses comme ça. Il a passé tout son règne à dire ça. Oui. Et, et les Québécois, ils ne se sont pas reconnus là-dedans et euh, ils ont laissé le Parti libéral qui n'est actuellement appuyé, il faut bien le dire, ce chiffre, ce, cette statistique-là. Moi, je n'utilise pas beaucoup les statistiques, mais dans ce cas-ci, elle dit tout. Il n'y a que 10 des francophones du Québec qui ont voté pour le Parti libéral.
2: Ben là, ils vont avoir huit ans pour réfléchir à tout ça puis à mettre leur arrogance de côté parce que c'est assez mais rare c'est... qu'un parti euh, qui rentre oui, au pouvoir mais Le problème n'est
0: pas là. C'est que s'ils se rapprochent des francophones, ils vont perdre leur noyau dur qui que sont. les les anglophones qui les appuient à 80% et les allophones. Voyez-vous, dans quelle quelle situation ils se sont sont placés eux-mêmes, d'une certaine façon. Mais on était dû en en même temps pour
2: un changement. C'est évident qu'on était dû pour un bon changement. Puis là, ben, ils continuent leur arrogance. Mais c'est un peu normal qu'au début on soit arrogant parce qu'on est fâché. Ils ont tout perdu leur limousine. Ils ont tout perdu leur pouvoir. Et là, ils se ramassent. Oui, mais
0: mais François, quand on on a perdu et qu'on est intelligent on fait profil bas. On ne joue pas de l'arrogance et on n'essaie pas, à, 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 en chambre, comme ils le font d'ailleurs, de reprocher aux partis euh, actuellement au pouvoir, clairement au pouvoir d'ailleurs, avec 37% des voix, euh, on, 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 le, on ne les attaque pas comme ils les attaquent parce que ça montre à quel point, sur certains sur certains sujets où le, où le, le gouvernement actuel veut prendre une distance de ce qu'a fait le parti libéral, ben c'est eux qui sont la cause de, 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 de mesures que veut prendre le, la CAC.
2: Ouais, mais Alors, il était, savez... ils étaient déjà arrogants euh, au pouvoir. Ils ne le perdront certainement pas. On peut pas demander à Gaétan Barrette de. de, de Alors, de, de, s'ils,
0: per- s'ils perdent pas de leur arrogance. Euh, et bien, ils resteront dans l'opposition.
2: Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bien, ça va être Marois, Marois... Comment c'est son nom de famille? Razik, qui va venir... Raski qui va venir contrôler ça, parce que ça a l'air que ça va être elle, la future chef éventuellement. On Denise... peut, on peut
0: pas, ça, on ne peut pas le savoir en politique.
2: Oui, on ne le sait pas, mais bon, elle, elle se positionne. Denise, c'est un honneur de te parler, et je te laisse aller. On parlait avec Denise Bombardier. Merci beaucoup.
1: là est dans la manière.
2: Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect. Dans Le Devoir, hier, un, euh, un article qui, euh, qui, dit, qui s'intitule ici La nécessaire reconstruction du mouvement souverainiste. Oui, monsieur, il y a encore des rêveurs et euh, il y en a quatre, entre autres, il y a Stéphane Anfield, Salomé Corbeau, Jean-Denis Garon et Léolane Kemner, ainsi que, euh, j'ai dit quatre, il y en a cinq avec Kim Lisotte. Et j'ai au bout du fil, Léolane Kemner, bon matin.
3: Bon matin, monsieur Lambert. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci de
2: Bien Écoute, ça me fait vraiment plaisir. Avant qu'on jase un peu, je veux veux, euh, dire quelques lignes que vous avez déclarées. Et on en discutera un petit peu par la suite. Instaurer une déclaration d'impôt unique par le Québec, elle sera plutôt gérée par le fédéral ou OURIEN Tranche-Ottawa. Euh, développer le secteur laitier québécois, on le sacrifiera plutôt que dans les négociations commerciales internationales pour favoriser les producteurs de bœuf dans les provinces des prairies tranche ottawa euh, Ça m'a fait ça m'a fait de grincer des dents, puis je suis content que tu acceptes l'invitation de venir en discuter, parce que euh, r- racontez-moi qu'est-ce que vous voulez, vous, vous pensez encore que le mouvement souverainiste a encore un, 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 une raison d'être au Québec?
3: Absolument, absolument, puis je crois que c'est plus que jamais le sujet du jour parce que, en fait, ces exemples ont été donnés surtout pour démontrer l'exemple que Ottawa prend pas en considération réellement le Québec, ses intérêts, les Québécois comme tels, à mon sens puis au sens de plusieurs. Et puis, euh, sincèrement, à un moment donné, on, on peut continuer de, de se désoler de ça ou on peut se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour justement y remédier comme tel.
2: Mais regardons le, le domaine laitier parce que vous pensez, vous semblez penser que le domaine laitier, on l'a donné aux États-Unis pour euh, pour favoriser les producteurs de lait ou l'acier de, de, de l'Ontario. T'sais, le, le secteur laitier québécois, c'est un secteur que je suis beaucoup. Et il y a 300 de tarifs. C'est certain que dans n'importe quelle négociation qu'il va avoir internationale, le secteur laitier va toujours y goûter, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est quoi votre solution? Parce que si jamais le Québec se sépare, on ne vit pas en vase clos. Vous allez devoir faire des alliances avec d'autres provinces, avec le reste du Canada, puis probablement les États-Unis, puis avoir un écart de libre-échange. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver encore avec le secteur laitier, entre autres?
3: Honnêtement, cette question-là, c'est pas tant mon champ d'expertise, mais, je, mais vous avez dit quelque chose d'intéressant. Puis c'est quelque chose, une idée que moi, je défends beaucoup. C'est-à-dire que l'idée d'indépendance, c'est pas pour devenir une espèce de forteresse fermée sur elle-même. L'idée d'indépendance, c'est que plutôt que d'agir comme euh, subordonné à une autre gérance que la nôtre, qui a d'autres réalités que la nôtre, il s'agit surtout, en fait, c'est, c'est qu'on veut pas se séparer pour devenir des ennemis du Canada ou des États-Unis. On veut se séparer pour se donner les moyens d'agir enfin en partenaire intelligent selon les meilleurs intérêts de tous. Monde. Donc, même si ce, ce, ce sujet-là n'est pas mon champ d'expertise, je suis en mesure de, de voir que visiblement, les accords qui ont été qui ont, qui ont été pris font pas l'affaire de tout le monde. Il y a une, équité, une, une équité, il y a une, une inégalité pardon euh, dans, 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 dans les gains, dans ce qui est pris, dans ce qui est donné là-dedans. Donc, moi personnellement, sur ce sujet-là. Euh, je vois surtout les, l'opportunité de faire réellement de beaux partenariats qui pourraient servir
2: tout le monde. – OK, mais regardons d'abord un autre point. Le, le, l'argent dans les énergies vertes et renouvelables, on va prendre plutôt 4 milliards de la poche des contribuables québécois pour agrandir et acheter un oléoduc de pétrole dans l'Ouest canadien, Tranche-Ottawa. C'est, c'est parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, les, les énergies vertes et renouvelables, on n'a pas pris 4 milliards. Il faut savoir que, en ce moment, autant que vous, vous pensez qu'on mérite un mouvement souverainiste, l'Alberta, est année nous donner de l'argent et pense, elle aussi, se séparer. Tu sais, euh, on a de la misère à s'entendre entre Montréal-Ouest et Montréal-Est. Lorsqu'on traverse Saint-Laurent, on a de la misère à s'entendre. c'est pas en se séparant qu'on va régler le problème. On n'est pas un couple qu'on n'est plus capable de s'endurer. Il faut trouver une solution pour vivre ensemble. Et lorsque je lis votre texte, ben je me dis, ils sont déconnectés de la réalité ou... T'sais, dans le fond, vous êtes ni parti québécois, vous êtes ni Québec solidaire, vous êtes peut-être option nationale, mais euh, Ossan est disparu de la map encore une autre fois. Il va peut-être réapparaître euh, dans un autre, euh, dans un autre parti. Parce que ça fait trois, quatre fois qu'il, qu'il réapparaît. Euh, le sauveur de, 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 de Parisot, le, le successeur.
3: Attendez, attendez, c'est un petit peu tendancieux comme, comme discours. Écoutez, moi premièrement, je tiens à dire, ce n'est pas ma lettre. Moi, j'ai co-signé cette lettre-là on est des gens qui sont euh, sans ambition politique euh, déclarée ou personnelle comme telle, mais on est des gens issus de la société qui se rendent compte que, en ce moment, même si on n'est pas des spécialistes du moindre dossier, il y a quelque chose qui marche pas. Puis c'est pas juste une question de se séparer, c'est une question de s'appartenir. Et c'est ça, je trouve, la notion qu'on, qu'on, qu'on ne dit pas dans le discours souverainiste, c'est que c'est toujours dans une dynamique de divorce, de séparation et tout ça. La souveraineté, c'est, en fait, c'est pas de devenir indépendant pour pouvoir piler sur la tête. Des gens, c'est se donner les moyens de regarder le monde dans les yeux. Et ça, je vois pas en quoi c'est un crime, en quoi est-ce que c'est... Être on ne parle, à... parle
2: pas de crime. Oui, c'est non. que, euh, euh, tu sais, on, on semble vivre dans un vase clos, sachant très bien qu'en ce moment, le Québec est le bien-être social du Canada et on reçoit le plus des paiements de péréquation. Euh, tout simplement parce qu'ici, au Québec, on dit tout le temps non à tout. Et, tu sais, on parle de la déclaration d'impôt unique gérée par le Québec, euh, on veut que ça soit géré par le Québec, elle sera plutôt gérée par le fédéral ou rien tranche Ottawa. Euh, c'est certain que, si on regarde la, la, la déclaration d'impôt unique du Québec, c'était mis en place par Duplessis en 1954 pour contrôler euh, les, les finances de la province. C'était dans le but éventuel de créer une, euh, un pays du Québec, ce qui n'a pas été fait, on ne s'est pas rendu là. Et là, le pauvre contribuable et pris avec ça. Et c'est sûr que si on veut que ça se règle, il faut que ça se règle à travers le Il faut falloir le donner au Québec, parce que sinon, ça se réglera jamais. Mais à la fin, il faut penser aux contribuables. La réalité, c'est que ça devrait être fait au, 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 au fédéral. On, on le refuse parce qu'on pense qu'on est un pays, mais. Euh, je ne sais pas si on a vraiment besoin de retourner à la souveraineté en ce moment. Moi, j'ai été en toute transparence. J'ai voté pour le oui en 1995 et j'ai décroché après ça parce qu'à un moment donné, c'est comme aller voir ma mère qui me, donne, me demande, que je lui demande des biscuits. Ben, elle me dit toujours non. À un moment donné, je vais demander autre chose. Je vais passer à une autre étape. Là. Donc, tu, sais, t- tu me dis tantôt, ce ben, c'est pas moi qui ai écrit la lettre, donc je peux pas parler de ça, je peux pas parler de ça. Tu la signes, donc tu devrais être au courant et être pertinent parce que honnêtement, à part Pascal Bérubé, Euh, au Parti québécois, puis peut-être Véronique Yvon, surtout Pascal, euh, il est obligé d'y croire, c'est son gagne-pain. Mais honnêtement, je ne vois même pas comment le Parti québécois peut survivre
3: mais c'est qu'on ne parle pas du Parti québécois, M. Lambert.
2: mais je sais, mais le Parti québécois, c'est le mouvement souverainiste numéro un au Québec. On ne parle pas de Québec juste solidaire, alors que. Non,
3: mais juste pour le 1er octobre dernier, c'était, le, c'était l'espèce de, de mouvement fort. C'était tra- traditionnellement le vaisseau pour parler d'indépendance. Or, depuis 1995, et spécialement depuis le 1er octobre dernier, reste qu'on on, on doit, on doit, on doit être réaliste. Ça ne semble plus être le véhicule pour pouvoir ne serait-ce qu'en parler dans le débat public. Or, de, de, tout à l'heure, je vous entends, mais bon vouloir que je que je revienne sur des détails de la lettre. Moi, je rappelle que je l'ai co-signée parce que, dans l'ensemble, elle me rejoignait dans mes convictions personnelles. Donc, c'est qu'est-ce qui te rejoint en... le
2: plus, toi, vers un mouvement souverainiste? Qu'est-ce qui, pour toi, est un est une nécessité qu'on devrait se séparer et vivre vivre en vase clos?
3: Mais c'est parce que ça fait pas de sens, honnêtement. Je veux dire, on prend un exemple concret. Que depuis qu'on vit, Quand on vient au monde... Les premières choses qu'on nous apprend depuis le début de notre vie, c'est des gestes d'indépendance. Que ce soit d'attacher nos souliers, de brosser nos dents, de regarder de chaque côté de la rue. Or, lorsqu'on, quand on arrive à un certain âge, on nous dit que finalement, toute cette idée d'indépendance-là, une fois qu'on parle de nation, une fois qu'on parle de droit, de loi, c'est, plus bon. c'est quelque chose qui, qui est une hérésie de même en parler. Moi, je veux dire, j'ai 28 ans, j'ai grandi dans, les, dans, dans le, l'ère post-95, où est-ce que non seulement on ne parle pas d'indépendance, mais tout ce qui nous est enseigné est presque démonisé à travers les cours d'histoire. Et puis je, je m'explique. C'est pas que c'est démonisé au sens concret, mais on n'en parle presque pas. L'histoire ne nous a à peu près pas raconté ni rien. Ce qui fait que nous, on grandit en étant des espèces de, d'êtres apolitiques. On, on, on ne nourrit aucun instinct politique à travers l'éducation. Et là, on arrive et on nous dit que ben le Canada s'occupe bien de nous qu'on ne passe s'en faire puis que ceux qui justement s'accrochent à des idées d'indépendance sont des rêveurs ou des, des 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 utopistes et tout ça. Or moi ce qui m'a attiré dans l'indépendance parce que je dois dire je suis pas née souverainiste je le suis devenue c'est à partir du moment où j'ai recommencé à reconnecter avec notre histoire? Ou est-ce que j'ai été chercher plus loin à travers livre de nos ancêtres, nos réels rapports à, à, avec les Autochtones? Quand je suis allé à la rencontre des Premières Nations, c'est tout à force de côtoyer le peuple québécois que, en moi, s'est installée la certitude que le Québec était non seulement une nation distante, mais qu'elle avait tout ce qu'il faut pour pouvoir devenir une nation souveraine.
2: Donc, moi, je, je, je veux bien croire, mais les prémisses de base sont que Ottawa nous contrôle, alors que Ottawa, c'est aussi nous. faut pas l'oublier. Ça, c'est pas le méchant Ottawa puis le bon Québec. Ottawa et...
3: Personnellement, moi, je me retrouve pas dans Ottawa. Puis je, on, on est des centaines à ne pas se retrouver dans Ottawa.
2: Mais tu trouves, vous ne vous trouvez pas, pas ni pas dans Ottawa. Québec solidaire, ni dans le Parti québécois non plus. Donc, quelle est la position? C'est Option nationale qui est mort?
3: Non, non, non. On ne parle pas de faire revenir Option nationale. On ne parle pas de faire... De, 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 juste on, on, on se donne le, le choix de réfléchir entre créer un nouveau, une nouvelle plateforme qui, justement, permettrait de fédérer autour tous les votes qui sont laissés un peu mais, dans Je comprends, de...
2: mais vos, vos prémices de base sont mauvaises dans le sens que les c'est votre on... opinion, C'est votre mais opinion. C'est, c'est pas mon opinion, c'est que vous lui laissez sous-entendre qu'on ne veut pas faire des énergies vêtes au Québec alors qu'on dit non à peu près à tout projet qui doit passer au travers de le BAP. On, fait, on, on dit non à tout au Québec. Puis après, ça on se dit donnez-moi de l'argent, on n'en a pas. Développer le secteur laitier québécois. Le secteur laitier québécois est très développé. Il est surprotégé grâce au quota. Et ce n'est pas en les faisant, en les surprotégeant qu'on va être capable de signer des ententes éventuelles parce qu'il faut aussi prévoir l'après-dépendance, l'après-souveraineté. Euh, si on devenait souverain, qu'est-ce qui va se passer après? C'est bien beau rêver, mais il faut penser aussi, après, et vous ne semblez pas, tenir en compte qu'est-ce qui va se passer après la souveraineté et ça c'est la chose la, la plus importante euh, de...
3: tenir de... en compte de ce qui va se passer après la souveraineté je veux dire, à un moment donné, un coup qu'on est souverain c'est l'ouverture à toutes les réflexions à toutes les possibilités, nous tout ce qu'on veut c'est se donner les moyens de pouvoir réfléchir selon les intérêts naturels du Québec c'est pas plus compliqué que ça. Après ça, ce qu'on va faire avec le secteur laitier, ce qu'on va faire avec les énergies vertes, ou peu importe quel autre secteur qui va nous être donné de gérer, parce qu'on est conscient que si on fait mal les choses, c'est un divorce. Si on les fait bien, c'est une forme d'émancipation. Et donc, à ce moment-là... Mais il faut
2: le planifier. Il faut planifier l'après en rêvant au, au en présent.
3: Mais, non, mais Monsieur Lambert, il faut commencer par entamer la réflexion, et c'est ça que la lettre propose. Commencer à réfléchir. On n'est pas là, avec nos grands sabots, en train de dire, écoutez, on fonde un nouveau parti demain matin, puis voyez, c'est ça qu'on fait. Non. Nous, on veut relancer la question de, la, de l'indépendance dans le débat public, parce que ça, on, dit, on, on a dit bien du mal de ça de, dans les dernières années, on, mais on se sentait incapable de pouvoir en parler ouvertement, parce qu'on était catalogués, de, 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 on était littéral, littéralement stressés dans le débat public. Donc là, aujourd'hui, la tentative de cette lettre-là, en fait, sa volonté, c'est simplement de, une espèce de, d'ouvrir la porte vers une espèce de... de, de, de Consultation collective qui aurait le devoir d'être au-dessus de toute partisanerie gauche-droite, parce que c'est de l'avenir de la nation qu'on parle ici. Ce n'est pas du succès d'un parti ou quoi que ce soit. On veut se donner les moyens de pouvoir réfléchir selon nos intérêts naturels.
2: C'est tout. Euh, oui. Euh, et si on peut. Euh, on, on, euh, je, je, honnêtement, je vous soulève mon chapeau. Je vous trouve très courageux et je trouve que les prémisses de base ne sont pas les bonnes. Euh, moi, je vois un Parti québécois qui est en train de mourir. Je vois Québec solidaire qui. Euh, pardon?
3: On ne parle pas du Parti québécois. Non, parle... non,
2: mais je ne parle pas Alors, du Parti, de mais on parle du, du mouvement souverainiste qui ne semble pas si levé que ça. Mais écoute, euh, merci de m'avoir jasé, Léo, Léolane oui, Kemner, oui. qui est auteur oui. et chroniqueuse, et c'est un plaisir.
0: Cube Radio.